0: Ronaldo Podcast, podcast yang membahas berbagai macam isu transportasi yang dibahas secara ringan dan santai bersama saya Insan Rido. Episode 40 Ronaldo Podcast, 40 episode berselang dengan berbagai tamu dan pembahasan yang banyak yang menarik juga dan tentunya di episode 40 ini tidak boleh tidak kalah spesial, jadi harus spesial. sehingga saya juga menghadirkan tamu yang cukup spesial juga bagi saya setidaknya yang punya banyak pengalaman dan juga ilmu terutama soal transportasi publik eh, khususnya di Jakarta karena beliau ini punya jam terbang yang eh, cukup panjang di, di perhelatan transportasi Jakarta dan saya pikir cukup cukup relevan dan cukup eh, apa ya layak untuk dijadikan sumber Di pembahasan kali ini. Dan juga kita akan mengkaitkan salah satu isu yang cukup populer baru-baru ini. Dan tanpa berpanjang lebar, saya kenalkan langsung Bapak Gandri Ramadan. Halo Bapak Gandri Ramadan. Apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah baik, Pak Rido. Bagaimana kabar di sana?
0: <laughs> alhamdulillah baik juga. Mantap. Mantap. Uh, saya panggilnya Mas Gandri aja karena kita tidak terlalu jauh ya dari segi angkatan boleh, ya Mas. <laughs> Oke, okay. uh, Mas Ganri ini mungkin kalau saya bisa jelasin adalah salah satu orang yang cukup mengetahui mungkin perkembangan transportasi publik uh, dan juga transportasi secara umum sih. Tapi uh, salah satu yang sering saya lihat mungkin di ini masa uh, Twitter gitu, Twitter Mas Ganri adalah sering mengkritisi uh, TransJakarta Seringkali memberikan masukan halte-halte yang mungkin kurang tercover dengan baik oleh Transjakarta Atau misalnya segala macam itu Kira-kira kenapa mas bisa kayak gitu mas? Uh, iya kalau ter- itu
1: sih Itu sesederhana Karena saya uh, lahir dan besar di Jakarta Lalu kalau ke kantor juga dulu sebelum pandemi ya uh, Hampir selalu menggunakan Transjakarta Jalan dulu dari rumah, terus naik uh, dari stasiun Transjakarta terdekat di Esparman Podomoro. Hmm. Uh, jadi memang sehari-hari sebagai pengguna aktif juga sih Transjakarta, walaupun koridornya juga koridor uh, itu-itu aja ya, 9 hmm. dan 1 gitu. Okay. Belum sampai menyeluruh juga sih untuk sehari-hari. Cuman okay. untuk pekerjaan dulu, ya juga memang uh, sempat mengolah dan analisis data terkait dengan TransJakarta juga.
0: Oke, jadi memang simply karena pengalaman pribadi aja, bukan karena SJW sebagai SJW SJW transportasi atau segala macamnya itu.
1: Iya itu itu apa ya? Lebih ke warga kota aja. Oh, warga dan, kota
0: yang yang peduli yang, ini, ya.
1: ini, iya punya punya hak juga untuk uh, mengklaim kalau transportasi kan salah satu kebutuhan dasar. Uh, untuk bergerak bagi warganya betul, ya. Kalau ada yang uh, keliru ya kita sampaikan uh, lewat uh, kanal yang ada.
0: <laughs> dan seringkali dijawab juga kan ya Mas kadang-kadang ya walaupun jawabannya mungkin template dan segala macam. <laughs> iya dibales kok sama dibales. Uh, mereka. <laughs> <laughs> Oke okay. Mas uh, nyambung juga sama kan tadi Mas Ganti jelaskan uh, soal. pekerjaan yang banyak menyangkut soal transportasi, sebenarnya Mas Gandri ini pekerjaan sehari-harinya tuh ngapain aja Mas selama ini yang dikerjain?
1: Iya, jadi sudah berapa lama ya? 7-8 tahun uh, sampai sekarang sih berkarir di bidang transportasi selaku uh, bisa dibilang perencana transportasi okay. atau transportation planner uh, dulu sempat bekerja di swasta lalu pindah ke uh, NGO atau LSM dan sekarang balik lagi ke swasta oke okay.
0: oke okay. dan selama itu tuh bekerjanya banyak ini ya banyak maksudnya bukan hanya di Jakarta juga ya mas ya banyak kota-kota lain juga yang emang sempat mungkin di dianalisis atau uh, sempat ditempatkan di project di kota-kota lain juga ya mas
1: Iya al- Alhamdulillah sih beberapa tahun yang lalu juga sempat terlibat Project ya dengan uh, multilateral development Bank mm-hmm. uh, itu nggak hanya di Jakarta tapi beberapa kota di Asia Tenggara kayak uh, dili di Timur Leste oh, itu okay. hitungannya luar Jakarta ya yeah, Iya, betul-betul <laughs> mantan Terus, Indonesia ya. <laughs> <laughs> mantan pernah juga di Phuket, Krabi itu di Thailand okay. di Ho Chi Minh City di Vietnam juga
0: Oke wow. jadi cukup bervariasi dan juga tentunya pengalaman-pengalaman di, di kota-kota lain di luar negeri juga itu bisa menjadi refleksi juga ya untuk transportasi publik di Jakarta Nah iya, untuk uh, sebenarnya pengen menggali lagi sih pengalaman Mas Ganri karena Mas Ganri juga sempat uh, bersekolah di Inggris uh, Dan mm-hmm. pastinya punya pengalaman-pengalaman selain tentunya uh, ilmu yang didapat di sana, tentunya pengalaman-pengalaman yang uh, cukup berkesan gitu. Yang sebenarnya pengen saya tanyakan, mungkin selama di Inggris tuh, menurut Mas Ganri sendiri dari sekian banyak transportasi publik yang ada di Inggris ya, dengan sistemnya masing-masing di baik itu di London atau di kota yang Mas Ganri jadi tempat studi yaitu di Leeds itu, hmm. menurut Mas Ganri Uh, transportasi sistem transportasi yang paling menurut Mas Gandri paling favorit bagi Mas Gandri itu apa sih di UK terutama
1: iya jadi sempat tahun 2013 dan 14 uh, melanjutkan studi di sana di hmm. kota Leeds uh, sempat juga main-main ke ibukotanya di London
0: hmm. paling
1: uh, kalau menjawab pertanyaan itu lebih ke arah Integrasi antar modanya kali ya mm, okay. Jadi Ketika kita berpindah moda uh, Baik secara fisik Maupun tarifnya Di sana tuh sudah uh, Terutama di London yang saya rasakan mm-hmm. uh, Itu sudah terintegrasi dengan Sangat baik gitu. Tapi sebenarnya semuanya tuh bermula Dari Leeds memang
0: mm-hmm.
1: uh, Kalau boleh cerita sedikit okay. uh, Jadi memang Tapi saya juga Tidak sebegitu aktif menggunakan public transport di Leeds karena jarak dari tempat tinggal saya ke kampus itu, itu hanya 5 menit jalan kaki <laughs> jadi oh, iya, iya. Okay. kuliah jam 9 saya itu baru berangkat jam 8.55 <laughs> <laughs> tapi yeah. pengalaman transportasi di Leeds itu adalah di minggu pertama atau kedua itu ada ada yang namanya metropoli jadi itu semacam okay. amazing race untuk mahasiswa yang baru, dan di sana kita uh, dikasih tiket untuk menuju ke tempat-tempat tertentu yang bisa dapat poinnya gitu. Nanti di hmm. ujung hari yang poin pal- paling banyak dia yang menang timnya gitu. Hmm. Nah, tiketnya itu tuh satu West Yorkshire, jadi itu sekitar berapa ya, 2000 km persegi lah luasannya. Uh, dan itu tiketnya cukup unik sih, jadi tiket harian lalu digosok hari, uh, tanggal dan juga tahunnya Dan lewat tiket kertas itu, itu kita bisa naik bis, naik kereta dalam satu wilayah administrasi West Yorkshire Nah itu yang pertama kali saya cukup kagum juga sih, Wih, di Jakarta atau Jabodetabek tuh belum ada ya <laughs> ya Oke okay juga nih kalau be a Gitu. Oke. Okay, ya kalau berarti... di London sih, iya kalau di London sebenarnya uh, itu tadi yang saya bilang, saya pernah bit of a little 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 bit of a lewat St. Pancras a little bit of a little bit of a little bit udah a little bit of a little
0: bit Jadi memang yang lebih impres itu dengan sistemnya integrasinya yang memang sangat terkoneksi seamless dan sangat memudahkan para penggunanya ya mungkin nggak satu tipikal transportasi publik mungkin tapi lebih amazed sama sistemnya mungkin ya mas.
1: Betul betul. Oke okay. oke
0: okay. dan sepertinya Indonesia masih uh, ya apal- uh, terutama Jakarta mungkin ya. yang yang mungkin selama ini jadi leading city-nya di Jakarta eh, di Indonesia pun masih belum ke ke level di sana walaupun mungkin udah ada uh, baby step-nya ke situ ya. Oke. Okay. Yeah. Uh, menarik sekali tadi pengalaman dari Mas Gandri. Uh, tentunya kita akan ngebahas lebih jauh di segmen selanjutnya terkait Transjakarta yang sudah menjadi makanan sehari-hari Mas Gandri mungkin selama beberapa tahun ke belakang. dan juga kita akan ngebahas kaitannya dengan salah satu isu yang sedang uh, ramai dibahas tidaknya beberapa minggu ke belakang yaitu soal Sustainable Transport Award uh, 2021 yang dimenangkan oleh Jakarta dan apa kaitannya sebenarnya sama TransJakarta. Jadi kita akan bahas di segmen kedua nanti. Jadi tetap stay tune di Ranobat Podcast. Welcome back to Runabout Podcast. Masih bersama Bapak Gandri Ramadan. Um, Mas Gandri tadi menyambung yeah. berbagai macam pengalaman yang sudah di, yang dirasakan oleh Mas Gandri dan tentunya Mas Gandri juga sudah punya uh, banyak pengalaman ya mengurusi Transjakarta membantu mereka melakukan banyak perubahan. dan yang isu yang memang cukup ramai diperbincangkan setidaknya selama beberapa minggu ke belakang yaitu mengenai Sustainable Transport Award 2021. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu terkait Sustainable Transport Award ini. Mungkin nanti Mas Gandri bisa tambahin juga. Cuma mungkin saya bisa ngasih gambaran bahwa Sustainable Transport Award ini adalah penghargaan tahunan yang bisa diberikan kepada suatu suatu kota ya. yang memang hmm. memberikan banyak perubahan mungkin dalam jangka waktu mungkin satu tahun kebelakang apa saja yang sudah berubah dan juga yang terutama yang berkaitan dengan sustainable transport atau transportasi berkelanjutan gitu dan tahun lalu itu dimenangkan oleh kota pun Pune di India dan tahun ini dan tahun lalu sebenarnya Jakarta juga sempat menang honorable mention ya. Dan ya. juga eh, tahun ini ternyata Jakarta yang come out sebagai eh, pemenangnya dari Sustainable Transport Award. Nah kalau oh. Mas Gandri sendiri sepeng lihat Mas Gandri dari eh, Sustainable Transport Award atau STA ini. Sebenarnya eh, apa sih yang pengen dilihat mungkin dari STA ini atau apa sih yang dikejar gitu dari STA ini yang bisa Mas Gandri lihat dari kacamata Mas Gandri?
1: Ya paling... mesti dijelaskan juga terutama kepada publik ya kalau uh, STA ini yang dilihat adalah incrementalnya hmm. atau peningkatannya uh, selama setahu saya sih, 18, 18 bulan kebelakang oh, okay. apa saja yang sudah dilakukan oleh kota-kota dalam rangka menuju transportasi yang lebih berkelanjutan jadi karena basisnya adalah uh, peningkatan atau incremental Uh, siapapun kotanya itu bisa uh, maju dan mengajukan diri sih lebih tepatnya uh, untuk ke uh, STA ini uh, dan beberapa narasi juga misalnya kenapa Singapura nggak menang, kenapa misalnya Hongkong juga uh, tidak menang ya itu simple karena pertama mereka tidak mengajukan diri. dan misalnya pun uh, harus head to head nih antara Singapura hmm. dan Jakarta sepertinya masih uh, agak jauh ya yeah. uh, untuk uh, bisa berkompetisi okay. uh, segitunya karena memang ya Singapura juga bisa dikatakan sudah sudah mature uh, yeah. transportasi di sananya so. sehingga juga uh, ya mungkin dalam 2 tahun atau 18 bulan ke belakang juga uh, tidak ada Uh, apa ya uh, tidak ada uh, penilaian yang bisa uh, dia itu maju ke ke SDA ini okay. gitu makanya ya, karena mata, mungkin ya. mereka
0: sudah bagus sudah lebih bagus sudah macer tadi seperti Mas Gandhi jadi peningkatannya pun mungkin nggak akan sesignifikan negara-negara-negara berkembang yang memang Betul, butuh ya. oke okay. uh-huh. okay. dan salah satu yang saya baca juga yang saya amati juga adalah eh, sa, eh, yang diberikan eh, eh, banyak apa ya attention ya atau perhatian dari STI ini adalah Transjakarta dan kita tahu juga Transjakarta di tahun 2020 sebelum pandemi ini menyerang tentunya eh, hmm. mereka berhasil mencapai milestones yaitu satu juta penumpang dalam satu hari yang merupakan salah satu milestone yang cukup besar juga ya. Nah, terutama mungkin eh, di BRT system atau Bus Rapid eh, Transit system ini gitu. Dan menurut Mas Ganri sendiri, seberapa signifikan sih sebenarnya TransJakarta itu yang sudah eh, bertransformasi mungkin dari tahun 2000-an sampai sekarang itu bisa mencapai 1 juta ini apa sih sebenarnya underlying reason-nya kenapa mereka bisa sampai ke sana gitu.
1: Oke, jadi untuk menjawab itu kayaknya perlu di tarik mundur ke belakang okay. lagi nih, cukup lama. Karena memang yeah. progresnya kan tidak uh, 1-2 bulan atau 1-2 tahun doang ya sebenarnya. Okay. Jadi, uh, kalau kita lihat Transjakarta, dia berdiri dari tahun 2004, berarti sudah 16 tahun. Uh, itu bentuknya sih, waktu pertama kali berdiri, berupa badan pengelola, itu di bawah gubernur, tapi... Tahun 2006 dia berubah menjadi Badan Layanan Umum berupa UPT atau Unit Pelaksana Teknis itu di bawah Dinas Perhubungan mm-hmm. mulai tahun 2006. Mm-hmm. Tapi yang paling signifikan menurut saya adalah bagaimana Transjakarta sebagai institusi itu akhirnya bertransformasi menjadi yang namanya BUMD. Hmm. Atau badan usaha milik daerah dan itu terjadi tahun 2014 hmm. Akhirnya TJ itu berubah menjadi PT atau korporasi
0: hmm.
1: Nah sebenarnya uh, semangatnya itu ada beberapa fleksibilitas yang dicari nih Kenapa TJ itu berubah menjadi BUMD Jadi ada uh, fleksibilitas kelembagaan yang pertama hmm. Uh, itu terkait dengan bagaimana TJ bisa mengelola uh, asetnya biar lebih uh, taktis dan cepat. Hmm. Lalu itu juga terkait dengan sumber daya manusia atau jajaran direksinya. Okay. Jadi uh, dengan menjadi BUMD atau PT, Transjakarta itu memungkinkan untuk menjaring talent atau orang-orang dari luar uh, PNS Pemprov DKI Jakarta. Hmm, Karena dulu okay. sebelumnya kan hanya um, PNS uh, saja yang bisa menjabat yeah, di ya. direksinya. Hmm. Uh-huh, di sub terutama. Hmm. Ini bukan berarti uh, PNS di Jakarta jelek ya. Saya yakin hmm. juga uh, ada kok PNS yang uh, yang cemerlang gitu. Hmm. Tapi dengan jadi PT ini artinya kolam penjaringannya itu uh, memungkinkan profesional-profesional tuh masuk kejajaran direksi sehingga bisa uh, lebih uh, baik performa TJ itu sendiri. Hmm. Lalu fleksibilitas uh, operasional ya sehari-hari uh, gimana bisa dispatch bisnya biar lebih uh, taktis juga dan yang terakhir juga adalah fleksibilitas keuangan.
0: Oh, nah, ini yeah. penting
1: juga bagaimana
0: hmm.
1: si PT ini tuh bisa mengelola keuangannya dengan lebih uh, efisien. lalu karena PT itu juga orientasinya uh, berupa efisiensi jadi tidak hanya penyerapan anggaran gitu jadi bagaimana uang yang mereka kelola oh, yeah. okay. itu bisa uh, efisien uh, dikelola oke okay. uh, itu uh, sejarah singkatnya ya yeah. oke okay. lalu kalau terkait dengan ST, isi pengetahuan saya memang yang ditulis dan yang dibawa oleh uh, dalam uh, form penilaiannya ya itu memang uh, terutama peningkatan jumlah uh, penumpang angkutan umum dalam hal ini adalah Transjakarta. Hmm. Waktu itu sebenarnya tahun 2019 sih uh, tengah April eh sorry akhir tahun 2019 hmm. belum satu juta tuh cuman hmm. memang sudah ada peningkatan yang Uh, cukup baiklah dari Transjakartanya gitu. Nah, kenapa bisa meningkat? Uh, itu mesti ditarik belakang lagi nih. Oke. Siapa bang Mas? Oke
0: okay, oke. Okay. Lanjut.
1: Jadi uh, penjelasannya adalah sebenarnya yang namanya jumlah penumpang itu kalau kita lihat datanya itu linear atau sejalan dengan uh, jumlah kilometer tempuh bisnya. Dan itu juga sejalan dengan jumlah rute hmm. yang Transjakarta operasikan.
0: Hmm, okay. Yang artinya,
1: coverage atau wilayah tangkapan uh, dari Transjakarta itu sendiri itu uh, semakin meluas ke hmm. seluruh wilayah uh, Jakarta. Bahkan hingga ke daerah penyangga. gitu. Hmm. Nah, ini tuh bisa tercapai uh, melalui proses yang cukup panjang juga. Karena... Hmm. Okay. Dari tahun uh, awal berdiri 2004 sampai 2008 itu sebenarnya Transjakarta tuh menerapkan namanya tuh Trang Only. Jadi si bisnya ini tuh hanya uh, beroperasi di sepanjang koridor.
0: Oh, Oke. Okay. Gitu. Lalu jalan-jalan mulai. Jalan utama tahun... gitu ya Mas ya, mungkin ya. Gak. Betul. Nah,
1: Oke. Okay. Koridor oh. Transjakarta kan biasanya memang ada di jalan utama ya. Nah, uh, lalu pelan-pelan tahun 2019, uh, Transjakarta mulai uh, sedikit shifting, uh, ada namanya rute lintas koridor.
0: Jadi, hmm, okay.
1: si pola operasinya tuh bisa, nggak uh, hanya dari satu koridor, tapi ada rute-rute yang bisa berpindah dari satu koridor ke koridor yang lain. Gitu. Okay. Lalu, Transjakarta. Uh, tahun berapa ya 2013 nah itu mulai akhirnya sistem rutenya tuh sistem terbuka sehingga Transjakarta tuh mulai koneksi tuh ke wilayah-wilayah uh, suburban seperti Bode Tabek mulai hmm. ada tapi memang sayangnya itu belum terintegrasi secara penuh
0: hmm. artinya
1: uh, warga tuh terkadang bukan terkadang warga tuh harus membayar dua kali gitu. Okay. Naik TJ 3.500, lalu misalnya mau meneruskan itu nambah lagi 5.000. Nah, hmm. uh, ada dulu namanya APTB.
0: Oh iya, gitu, APTB, ya, APTB ya. ya oke. Okay.
1: Itu masih tergolong uh, apa ya? Mungkin di atas uh, ya karena belum terintegrasi. Jadi uh, banyak warga yang juga komplain lah. Ini kenapa yeah. lebih mahal <laughs> gitu. Yeah, yeah. Nah, yang paling berkesan sebenarnya. Sebenarnya tuh mulai apa ya? Pivot point-nya tuh tahun 2016 dari yang saya lihat.
0: Hmm, okay. Karena
1: tahun 2016 ini akhirnya eh uh, TJ tuh mulai menjalin kerjasama dengan Bisedang. Dalam hal ini adalah Kopaja. Oh,
0: okay. Nah, Bisedang tuh yang uh, 9 meter itu, Mas, atau
1: Iya betul, yang ya, 9 okay. meter. Yang okay. panjangnya itu sekitar 7-9 meter. Oh, uh, meter. Okay. Kalau teman-teman bayangin itu kayak Metro Mini dan Kopaja. Kopaja lah yang ya, ada okay, yang sekarang ya. Okay. Hmm, okay. Jadi akhirnya sudah ada payung kerjasamanya. Uh, mereka uh, berkontrak. Kopaja dibayar rupiah per kilometer. Dan Transjakarta membayar si uh, Kopaja berdasarkan kilometer tempuh. Hmm. Harian yang telah disepakati oh, iya gitu. Okay. Dan memang tahun 2016 ini uh, penumpang Transjakarta itu sekitar 300 ribu penumpang hmm. per hari.
0: Okay.
1: Rutenya juga sekitar cuma 30-an sih. Hmm. Nah kalau kita okay. bandingkan dengan sekarang, oh, yeah. sebelum pandemi ya, yeah. itu sudah 1 juta orangnya berarti ada lebih dari 3 kali lipat peningkatan. Yeah, dan kalau rutenya tadi 30 sekarang sudah 248 Ya yeah,
0: oke. Okay.
1: Jadi sudah berkali-kali lipat lah.
0: Yeah. Jadi wajar ya seandainya mungkin dalam jangka waktu 4 tahun ini Ternyata dengan berkembangnya banyak rute-rute Dan tentunya ada beberapa effort yang dipakai Seperti integrasi dan sistem-sistem lain seperti Jacklinko Itu juga turut membantu sehingga mendapatkan angka sejuta pun sebenarnya Cukup, cukup masuk ya. akal gitu kan ya mas ya, ya, ya
1: Langkah langkah yang signifikan yang telah dilakukan Pemprov DKI juga sebenarnya tahun 2018 Dan itu ya benar tadi seperti yang uh, Mas Rido bilang terkait dengan Jack Lingko mm. Dulu kan namanya Oke Otrip ya mm-hmm.
0: uh,
1: Tahun 2018 bulan Januari nah itu dimulai tuh Tiga rute waktu itu masih KWK doang
0: mm-hmm.
1: Yang akhirnya terintegrasi ke dalam Uh, sistem Transjakarta Nah angkot hmm. ini memang punya Apa ya peran Peran yang unik lah Dalam transportasi di Jakarta Karena uh, Tidak semua jalan-jalan di Jakarta itu lebarnya Seperti Sudirman Tamrin yeah. Banyak yeah, yang kecil-kecil betul. kan yeah, kecil yeah, Perumahan yeah, yeah. Yeah. Nah dengan uh, Armada yang lebih kecil dia bisa uh, Lebih gampang Manuvernya Dan ternyata kalau kita lihat proporsinya hingga sekarang angkot itu tuh sekitar seperempat dari uh, total jumlah penumpang Transjakarta
0: oh, gitu. Oke. Okay. Okay, Jadi sekitar
1: okay. 250 ribu penumpang perharinya Transjakarta itu dari angkot. Yeah,
0: angkot ya angkot ya. Yang sekarang okay. sudah
1: ada 69 rute gitu.
0: Oke mm, oke. Okay, okay. Jadi memang cukup terbantu juga ya Transjakarta Dengan expanding networknya itu menggunakan angkot Atau mungkin sekarang mikrotrans itu ya Jadi hmm. mereka juga cukup membantu Tidak hanya dari sistem angkotnya Network angkotnya itu sendiri Tapi tentunya bisa menjadi penyuplai atau feeder Buat uh, Transjakarta secara umum juga ya Di koridor-koridor utama atau yang lainnya gitu ya
1: Iya memang uh, secara Hirarkinya angkot itu di, ditujukan sebagai feeder atau pengumpan kepada bis Transjakarta. Jadi dia okay. tidak uh, lewat jalan utama, tapi bersinggungan dengan uh, halte atau stasiun Transjakarta. Okay. Dan sebenarnya sih harapannya dia bisa terintegrasi secara pembayaran dan tarif ya. Karena dulu kan idenya adalah 5000 dalam tiga jam
0: mm-hmm. tapi
1: karena uh, masih ada kendala seputar it
0: yeah. uh,
1: untuk sampai saat ini uh, angkot itu masih digratiskan mm-hmm. jadi ya okay. <laughs> yeah, gratis yeah. naik angkot pindah ke TJ ya bayar TJ Rp3.500. Yang, yeah. yang sebenarnya idealnya okay. kedepannya adalah uh, nanti di dalam angkotnya itu sendiri tuh sudah ada uh, uh, apa alat Uh, ticketingnya juga,
0: tap dan ya, itu juga alat tap,
1: ya. ala tap in-nya. Hmm. Sekarang sebenarnya sudah ada, uh, hmm. tapi pengalaman di lapangan sih belum secara menyeluruh gitu. Okay.
0: Uh, itu belum terkoneksi ya. langsung,
1: okay. Okay. Mm-hmm. jadi masih banyak, masih ada beberapa loophole yang sebenarnya <laughs> yeah, masih yeah. bisa ditingkatkan sih kalau okay. kita memang nyobain langsung sistemnya ya. Okay.
0: Okay. Well noted Mas. Berarti emang uh, perjalanan menuju satu juta uh, penumpang ini memang banyak yang berkontribusi. Tapi tadi di hadapan sama uh, Ganri juga memang sistem yang tadi berubah menjadi BOMD terus juga masuknya jaringan angkot sehingga bisa menyuplai uh, penumpang di koridor utama itu uh, mungkin beberapa alasan ya kenapa mereka bisa mungkin menjadi uh, salah satu BRT dengan network paling besar mungkin sedunia dan juga mereka bisa mencapai yeah. 1 juta. Nah Mas eh, kita ber, eh, sedikit bergeser karena tadi juga Mas Gandhi sempat bahas ya karena salah satu challenge atau tantangan yang dihadapi Transjakarta sekarang seperti halnya transportasi publik di dunia adalah pandemi ini dan yang banyak eh, apa ya, yang banyak menjadi kendala ada tentunya dengan berkurangnya Pemasukan dari penumpang Berkurangnya penumpang Tentunya dengan berkurangnya penumpang Berkurangnya juga pemasukan Nah kira-kira nih mas Dengan ya mungkin Proyeksi mas Ganri sendiri ya Melihat sebenarnya dengan Sistem Transjakarta sekarang Dari sistem fundingnya dan lain-lain Kira-kira Survival dari Transjakarta Sendiri menghadapi pandemi ini gimana mas Prognosisnya kalau dari mas Ganri
1: Ya kalau saya lihat Jadi jaringan Transportasi publik di sebuah kota Itu kayak pembuluh darah sih Dan
0: mm-hmm.
1: Kalau kita lihat jaringannya Transjakarta Itu sudah Menyebar ke banyak Bagian tubuh atau bagian Kota gitu jadi ketika mm-hmm. memang uh, Itu uh, Ada pandemi yeah. <laughs> uh, Memang Jadi ada yang tersumbat nih Di pembuluh darahnya mm-hmm. gitu Dan memang kita lihat karena karena pandemi ini penumpang juga turun uh, lebih dari 90%. Tapi kalau ngelihat kurvanya sekarang sih uh, sepertinya sudah mulai rebound ya. Yeah, sudah okay. mulai bangkit kembali. Dan yang dilakukan Transjakarta memang penyesuaian rute. Terus juga operasional untuk penumpang dan juga untuk protokol kesehatannya. Okay. Nah terkait dengan survival sih. Uh, TJ memang masih jadi tumpuan banyak warga, hmm. tentunya banyak uh, rekan-rekan kita yang tidak punya privilege untuk kerja dari rumah, yeah. uh, jadi masih harus menggunakan Transjakarta. Tapi memang karena pandemi ini, uh, pemasukan daerah dalam hal ini Jakarta juga turun uh, hampir 50% dan itu punya implikasi hmm. langsung kepada so. subsidi atau PSO enggak hanya Transjakarta sih tapi yeah. MRT dan juga uh, LRT Jakarta uh, kena dampaknya gitu hmm. dan uh, Alhamdulillah sih belum ada dan semoga tetap tidak ada yang namanya tuh Cluster pandemi angkutan yeah, yeah. umum gitu ya yeah, yeah, Transjakarta yeah, yeah. karena memang uh, sudah dipastikan Uh, mereka yang mau masuk Transjakarta atau MRT atau LRT kan mesti pakai masker Terus uh, diusa, direkomendasikan untuk tidak mengobrol dan lain-lain hmm. Jadi uh, hampir dipastikan uh, naik transportasi umum itu relatif uh, aman ya aman Ketimbang ya. misalnya harus ngobrol di restoran gitu ya, loh Nah dengan turunnya perusahaan APBD dan juga subsidi untuk TJ, eh, saya pikir operator angkutan umum ini juga perlu sedikit pivot terkait dengan eh, pemasukan apalagi yang bisa mereka dapatkan di luar dari tiket atau di luar dari PSO, dari subsidi. gitu.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya kalau kita ngelihat di Jakarta, kalau kita bandingkan dengan Uh, di kota-kota di US misalnya di Amerika mm-hmm. Serikat, mereka tuh uh, sangat kena dampak karena proporsi tiket ke dalam uh, revenue dari oh, yeah. uh, angkutan umum itu cukup besar, besar cuma kalau yeah. di Jakarta tuh masih sangat besar didominasi uh, dari subsidi PSO, uh, itu, yeah. PSO dari ja- uh, Pemprov DKI Jakarta yeah. tapi tetap saja saya pikir perlu ada salah satu uh, alokasi tersendiri terkait dengan bagaimana uh, pendapatan non tiket atau biasa disebut non fare box revenue itu hmm. bisa dioptimalkan kembali. Oke. Okay. Jadi misalnya Transjakarta punya aset tertentu di halte atau di stasiunnya atau di manapun itu, di bisnya hmm. mungkin itu bisa menjadi uh, pemasukan tambahan di luar tiket. Uh, yang diharapkan bisa uh, menjadi dana dukungan juga uh, untuk operasi Transjakarta kedepannya.
0: Oke, berarti harus ada semacam di- diversifikasi pemasukan yang mungkin tidak bergantung saja dengan PSO atau dari Fairbox tadi ya penumpang saja, tapi mungkin uh, dengan alternatif lain mungkin, advertisement mungkin ya, mungkin atau mungkin sepertinya ada. Kira-kira ada usaha yang mungkin selama ini Pernah dilakukan Transjakarta enggak mas Untuk bisa meningkatkan non box ini Mungkin seperti mas Gandri
1: uh, Beberapa sih Sudah pernah ada ya Misalnya yang pertama Itu Dulu sih ada naming rights Kalau di MRT kan Itu sudah cukup umum ya oh, iya, um, iya. Blok M, BCA, Lebak iya. Bulus Grab
0: betul, Di Transjakarta
1: betul. sih dulu setahu saya Pernah ada kayak Tosari ICBC, ICBC. Yeah, yeah,
0: do, do, do.
1: itu dulu ada. Nah, cuman saya kurang paham apakah itu ada kerjasama dengan TransJakarta atau diklaim begitu saja. Hanya
0: POI aja ya mungkin yang untuk TransJakarta <laughs> yeah. doang ya. Oke.
1: Okay. Nah, jadi itu naming race itu salah satu hal yang bisa dieksplor lebih lanjut oleh TransJakarta karena ya jaringannya kan sudah sangat besar, stasiun-stasiunnya juga berdekatan dengan uh, POI-POI yang ada di Jakarta. Hmm. Lalu dari segi bis, saya pikir mereka juga sudah mulai explore, uh, apa menempelkan iklan di badan bisnya hmm. Tapi mungkin itu pendapatannya masih jatuhnya ke operatornya ya uh, oh, Belum okay. ke Transjakartanya Jadi untuk bis-bis uh, yang dikelola sendiri oleh Transjakarta mungkin itu bisa jadi salah satu opsi juga gitu. Betul, betul. sama sih eh uh, ini koneksi antar koridor
0: hmm, misalnya
1: okay. uh, dari koridor satu ke sembilan itu kan ada jembatan yang sangat panjang itu Oh kan? ya yeah, ya yeah. semanggi. semanggi ya
0: <laughs> legendaris itu Pan- ya. Okay.
1: panjang banget hampir satu kilo oh, luar uh, biasa, yeah. itu kan area itu sebenarnya Uh, mungkin bisa disurvey dulu ya trafik yang uh, lalu lintas tuh berapa banyak hmm. dan di sepanjang koridor itu saya pikir juga uh, punya potensi gitu nggak okay. cuman di situ aja sih ada uh, koridor-koridor lain yang ada koneksinya dan itu bisa uh, dieksplor oleh Transjakarta.
0: Oke. Okay. Menarik berarti memang sebenarnya bisa saja ada strategi-strategi untuk mencari alternatif funding ya untuk Transjakarta tidak hanya tadi ya. Seperti yeah. yang sudah dijelaskan PSO atau pemasukan dari penumpang saja tapi ya kayak tadi sudah dijelaskan yeah. Mas Ganri, naming rights mungkin sama fleetnya dikasih yeah. iklan. Sepertinya kan MRT, KRL juga sudah melakukan itu cuma kan tentunya mungkin ada challenge khusus untuk Transjakarta. bisa menerapkan itu secara lebih masif iya,
1: ya. tapi tentunya saya berharap juga Pemprov DKI itu tetap mengalokasikan subsidi yang sesuai ya, hmm, untuk okay. operator transportasi umum, karena yang tadi saya bilang,
0: hmm. ya
1: ini tuh pembuluh darahnya jadi
0: ya, agar kegiatan betul.
1: ekonomi itu bisa uh, berjalan ya sebaiknya uh, transportasi publik itu juga mendapatkan uh, suplemen dalam hal ini adalah PSO yang sesuai dengan operasi mereka
0: gitu. Oke, okay. oke, okay. Garit mas ya Brete, saya sepakat sih karena memang ya subsidi karena ini buat public goods juga yang memang berkaitan dengan publik uh, juga yeah. me- memberikan banyak fasilitas untuk tentunya untuk kaum kaum yang memang tidak punya privilege untuk bisa tetap di rumah atau punya kendaraan pribadi itu tentunya ini akan sangat membantu mereka seandainya PSO itu tetap bisa dijaga ya kuantitasnya. Oke okay, Mas, menarik eh, tadi pembahasan terkait TransJakarta, bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun dan apa pivotal movement yang membuat mereka bisa menjadi salah satu alasan Jakarta memenangkan STA dan juga bagaimana mereka bisa survive ya, bisa bertahan di situasi pandemi ini. Dan kita akan berlanjut lagi di segmen berikutnya akan membahas lebih ke masa depan Jakarta, eh Trust, maksud saya maksud, maksudnya adalah masa depan TransJakarta. Yang mungkin bisa jadi e, berkembang secara lebih pesat tentunya dengan beberapa langkah yang mungkin saat ini sudah dibangun. Tapi tentunya nanti kita akan diskusi dengan Mas Ganri apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Ternyata dengan bisa membangun sistem apa yang supaya mereka mungkin bisa sampai 2 juta atau mungkin bahkan lebih ya. Nah, hmm. Kita akan bahas itu semua di segmen selanjutnya jadi tetap stay tune di Roundabout Podcast. Ya, kembali lagi di Ran Robert Podcast masih bersama Mas Gandri Ramadan. Ya tadi setelah di segmen 2 kita ngebahas tentang bagaimana perkembangan Transjakarta eh, selama ini dan kita sekarang pengen ngebahas tentang masa depan Transjakarta yang mungkin Uh, bisa berkembang lebih uh, pesat atau malah mungkin uh, meredup karena mungkin ada berbagai challenge salah satunya mungkin pandemi. Tapi yang pengen saya soroti sekarang yang mm-hmm. tadi sempat dibahas juga di awal bahkan oleh Mas Ganri terkait yang pengalaman Mas Ganri di Inggris yang sangat terintegrasi dan lain-lain. Sedangkan sekarang kita di Jakarta mungkin masih masih melakukan baby step uh, langkah-langkah awal seperti ya, Jack lingko dan lain-lain. dan mungkin salah satu isu yang sering saya dengar adalah tentang institutional setup atau pembangunan institusi yang lebih kelembagaan yang lebih uh, terstruktur dan lebih baik gitu. Nah, menurut Mas Ganri sendiri ini gimana Mas prospek dari uh, kelembagaan mungkin transportasi publik di Jakarta atau juga Tanah Jakarta secara khusus gitu.
1: Eh uh, ya, jadi untuk kelembagaan Uh, saya pikir nggak bisa hanya Transjakarta doang ya, tapi memang uh, butuh melibatkan operator transportasi publik yang lain dan juga pemerintah kota dan kabupaten di luar uh, Jakarta gitu. Mm-hmm. Jadi memang butuh satu kelembagaan yang uh, terpadu, terutama sih untuk perencanaan. makro atau strategis hmm.
0: Hmm.
1: beserta dengan uh, set uh, target atau KPI yang sejalan antara hmm. okay. antar operator ini gitu. Hmm. Sekarang memang seperti masih bergerak masing-masing hmm. memenuhi targetnya masing-masing, uh, belum ada semacam dirigen yang menyelaraskan ini semua. Hmm. gitu. Nah memang tahun 2020 ini sudah ada beberapa aksi korporasi.
0: Hmm. Uh,
1: salah satunya uh, pembentukan MITJ hmm. PT Mode Integrasi Transportasi Jabodetabek itu. Hmm. Tapi terkait dengan pengelolaan stasiun ya okay. antara KCI dan MRT itu hmm. anak perusahaan MRT. Okay. Lalu ada juga PT PT Jaklingko Indonesia Nah kalau hmm. ini memang PT tersendiri Tapi dia fokusnya itu ke EFC, Electronic Fair Collection hmm,
0: uh, okay.
1: Bertindak sebagai Clearing House Dan dia yang uh, Integrasi tiket dan juga tarif itu PT Jaklingko Indonesia
0: Oke. Okay.
1: Dan yang terakhir tuh yang saya tahu sih ada PT ITJ Integrasi Transit ja, Jabodetabek mm-hmm. Tapi itu anak perusahaan MRT juga Itu okay. MRT Share-nya dengan TJ Tapi itu terkait dengan TOD sih okay. Nah kalau okay. dari Tiga uh, Tiga aksi korporasi ini Sepertinya memang Dari namanya sih Jaklingko Indonesia ya Yang mm-hmm. uh, Bisa Bukan bisa Yang Uh, punya role untuk uh, merangkul semuanya, hmm. tapi memang langkah utama, langkah pertamanya adalah electronic fare collection ini, gitu.
0: Oke. Okay. Integrasi
1: pembayaran dan tarif, gitu. Hmm. Uh, tapi kalau kita ngelihat di uh, London misalnya di TFL, hmm. uh, dia tuh punya uh, holding company yang punya anak perusahaan, hmm. dan itu tuh Masing-masing mengoperasikan bis, underground, overground.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada satu payung gitu. Dimana operator-operator ini tuh menginduk di satu tempat. Okay. Sehingga uh, bisa tercipta sinkronisasi KPI, target, operasional, jadwal, okay. tarif, uh, dan lain sebagainya. Nah, Jakarta sih yang saya lihat bisa... seperti itu dengan holding hmm. atau sebenarnya opsi selanjutnya adalah dari yang sudah ada nih Bagaimana mengintegrasikan perusahaan-perusahaan yang sudah ada ke satu perusahaan misalnya MRT
0: gitu hmm. jadi oh, MRT okay. yang ngelit
1: semuanya uh, menginduk ke sana uh, tentunya pemerintah Kabupaten dan kota di sekitar Jakarta sekarang juga uh, sebaiknya punya kepemilikan Uh, saham ya dari Mm-mm. lembaga yang mengurus transportasi Jabodetabek ini. Okay. Tapi sayangnya dari tiga aksi korporasi yang saya lihat
0: Mm-mm. itu tuh
1: belum apa ya belum ada yang satu satu korporat yang ditunjuk jadi pemimpin semuanya. Yeah, Mereka yeah, tuh yeah. lebih ke punya perannya masing-masing. Sektor gitu.
0: masing-masing ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Betul. Jadi yeah. dirigen ini belum. Ya. Yeah.
1: Ketahuan nih siapa ya? Ya,
0: yeah, ya. Yeah. <laughs> gitu. Tapi tadi Mas Ganri bilang bahwa yang Jaklingko Indonesia itu paling punya potensi untuk bisa menjadi ibaratnya ya skema skema besarnya lah gitu ya. Seperti mungkin goal terbesar mungkin salah satunya adalah seperti struktur TFL yang bisa TFL yang bisa membawahi berbagai macam organisasi sehingga punya common yeah. goal yang sama soal transportasi Jakarta gitu kan yang mungkin ya.
1: Betul, betul. Okay. bahkan nggak nggak hanya nggak hanya transportasi publiknya
0: mm-hmm. e,
1: karena kan ya di transportasi ada push and pull policy okay. jadi segmen pushnya atau nanti misalnya ada ERP atau lembaga yang mengurus perparkiran di Jakarta mm-hmm. itu juga sebaiknya e, bagian dari satu dirijen ini
0: oke oh, oke okay. okay. jadi tidak hanya transportasi yang... publik ya mas ya berarti ya tapi iya. secara umum ya oke okay. Oke. Okay. Berarti selama ini juga kayaknya apalagi ke sektor-sektor lain di luar transportasi publik ya karena transportasi publik itu sendiri juga belum belum ada satu direjennya apalagi mungkin tadi kebijakan-kebijakan pool seperti parkir terus juga ERP dan berbagai macam seperti ganjil genap juga salah satunya kan ya. Nah, itu mm-hmm. selama ini masih berjalan masing-masing ya gitu kayak ya udah gitu ini punya tujuannya ini dan kadang-kadang mungkin nggak sinkron gitu ya.
1: Iya betul dan okay. ya itu contoh nyatanya sih sebenarnya waktu pembangunan MRT ya jadi mm-hmm. ini walaupun yeah. satu garis dengan Transjakarta Koridor satu karena okay. tidak ada dirijinya itu jadi kayak kompetisi padahal sebenarnya itu bisa Saling komplement satu dengan yang lain
0: Oke okay. oke, okay. Menarik, berarti ya tadi Lagi goalnya harus punya Satu dirijen yang Membawahi berbagai macam Aspek transportasi, baik itu Transportasi publik ataupun Segala macam kebijakan terkait Itu harus satu dirigen Sehingga uh, nanti bisa Tercipta kondisi Transportasi yang harmonis Seperti halnya kompo komposer-komposer dan juga dirijen musik ya, yang selama ini eh, mungkin itu ya goalnya ya, supaya mungkin bisa meningkatkan lagi pengguna transportasi publik, dan juga orang-orang semakin mudah mengakses transportasi publik, dan selama ini juga walaupun ada tentunya potensi yang yang ke arah sana, tapi tentunya kalau ada kelembagaan ini yang lebih terstruktur, lebih baik lagi tentunya akan semakin meningkatkan lagi kan, Oke ya, oke okay. yeah. okay, uh, sepertinya uh, menarik sekali pembahasan kita hari ini terkait Transjakarta pada khususnya dan juga uh, transportasi di daerah Jakarta dan juga Jabodetabek tentunya Dan uh, terima kasih untuk Mas Gandri yang sudah memberikan banyak uh, pengalaman dan juga ilmu dan informasi uh, di sesi podcast kali ini Terima kasih atas kesempatannya juga untuk e, e, berdiskusi dengan saya yang mungkin pengalamannya masih jauh lah sama Mas Gandri yang sudah melanglang buana terutama sudah berkecimpung di Transjakarta e, cukup lama. Terima kasih sekali lagi Mas Gandri.
1: Terima kasih Mas Rido, terima kasih sudah mengundang. Senang ya. bisa berbagi.
0: Ya. Terima kasih Mas Ganri uh, Baik mungkin itu saja Yang bisa uh, saya dan Mas Ganri Sampaikan di episode 40 Runnerboard Podcast ini Semoga bisa memberikan manfaat Dan juga memberikan Banyak ilmu untuk kita semua Saya dan Mas Ganri juga sama-sama Belajar terus uh, dan semoga Kedepannya kita bisa melihat Banyak uh, perubahan ke arah Yang lebih baik untuk transportasi publik Dan juga transportasi pada umumnya Di Indonesia Uh, baik sekian untuk episode uh, 40 orang robot podcast Sampai jumpa di episode selanjutnya So see you next time Bye